Je luistert naar de CROKV livestream vanaf Emus Conversion in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Ik ben Guido Jansen en vandaag praat ik met verschillende sprekers en bezoekers van het evenement. We praten na over de sessies en er komen verschillende stellingen over ons vakgebied voorbij. Deze podcast wordt gesponsord door Effective Experiments, Comfort.com en Minds. En vandaag was uiteraard niet mogelijk geweest zonder Emers. Dank daarvoor. Sowieso superleuk dat je luistert of kijkt. Wil je nou zelf ook meedoen? Dan kan dat. Als je hier aanwezig bent en je ziet een vrije microfoon, dan kun je er gewoon naartoe lopen en meedoen. En thuis kun je meedoen door reacties of vragen te plaatsen in de comments van de videostream die je kan terugvinden op cero.café slash live. De comments daar houden we in de gaten, zodat we jouw vragen aan onze gasten kunnen stellen. Voordat we verder gaan met onze volgende gasten, hebben we nog een klein cadeautje voor jou als luisteraar. Onze sponsor Convert.com geeft alleen vandaag de elf best verkopende optimalisatie boeken weg aan livestream luisteraars. Het gaat om het e-book Conversion Fanatic van Justin Christiansen en 10 keer Blinkist audio samenvattingen van boeken van onder andere Steve Cook, Robert Cialdini, Seth Godin en Susan Weinschenk. Ja, en dat e-book kun je downloaden op cero.café slash cadeau. Is dat even leuk? En we zijn live. Het heeft even geduurd. Lang leven internet, kabeltjes en stekketjes en uh, nog zo goed voorbereiden en je hele huiskamer verbouwen. <laughs> maar dan nog. Internet niet meewerkt. Als het internet niet meewerkt. Ja, jullie horen Bart. Bart van der Meer. Uh, hij heeft mij ont- ontzettend geholpen met, uh, met de setup, de, de mooie microfoontjes die hier staan. Uh, vertel Bart, wie ben jij? Uh, mijn naam is Bart van der Meer. Ik ben de eigenaar van uh, Agency Klikproces. En een van de dingen die wij doen is uh, conversieoptimalisatie. Dus ik ben blij om uh, te co-hosten ja. vandaag. Ja, superleuk. Dankjewel. En we hebben Lonneke. Lonneke, vertel. <laughs> Waar kom je vandaan? Wie ben je? Wat kom je doen op e-mers? Ja, ja, ja. Um, ik ben uh, Lonneke. Ik ben uh, founder van Jumix. Ja. In uh, België zijn wij gevestigd. Ja. Um, wij optimaliseren websites en softwareapplicaties door de combinatie van user-centered denken en datagedreven experimenten. Ja. Uh, wij zijn eigenlijk ontstaan vanuit de UX-hoek um, en uh, ja, proberen van daaruit samen met onze klanten dingen beter en beter te maken. Te ja. maken. <laughs> en uh, je hebt vandaag een sessie hier ja. uh, op Immers. Waar gaat die over? Wat is de titel? Uh, de titel is. Uh, <laughs> ja, ja, ja. ja, lastige vraag. KPI-gedreven CRO, oh, hoe ja. begin je eraan? Ja. Um, een van de dingen waar we het er net ook al even over hadden, is dat je heel veel ziet dat bedrijven heel graag datagedreven willen worden. Ja. Um, maar blijven hangen in losse experimenten en hier iets en daar iets. En dat het heel moeilijk is om die grote stap te zetten. Ja. Um, en eigenlijk een weg proberen te vinden in de hoeveelheid data. En, van daar, en, en eigenlijk het redeneren om te draaien. Hè. Eerst te gaan nadenken over wat wil je weten, wat wil je bereiken. En om van daaruit naar uw data te gaan kijken in plaats van andersom. Ja, en ik weet nog, ik, ik zag die titel van je talk en dacht ik van, kan het ook niet dan? Doe je dat, hoe, hoe doe je dat dan als je niet KPI-gedreven optimalisatie doet? Ja, je ziet, wij zien nog altijd heel veel bedrijven. En misschien is dat in België wel een beetje anders dan in Nederland. Ja. Um, die vooral data verzamelen en dan ja. naar een Google Analytics gaan zitten kijken. En Ergens iets zien veranderen en dan lukraak eens een AB-test doen of eens ja. iets doen en dan ja, rare resultaten krijgen ja. die dan geloven en die live zetten zonder naar een totaalbeeld te kijken. Een ja. uh, voorbeeld is een, een klant van ons die uh, online uh, een zeer drukke, visueel heel drukke homepagina, ja. um, call to action, um, 
veranderd. Hè, van eerder boven de fold hadden gezet. Uh, wat dan normaal gezien hè, op papier toch een betere conversie zou moeten opleveren. Hè. Dat zou een no-brainer moeten zijn. In Uit theorie, een AB-testen ja. bleek dat dat niet het geval was. Maar ze hadden ook alleen naar die knop gekeken. En het feit dat verder die pagina zo waanzinnig druk was en, en dat door die meer boven de fold te zetten, dat die knop nog minder hard opviel. Ja. Ja. Dus je krijgt een los resultaat waar dat geloofd wordt, waar dat je op voortgaat, maar waar dat eigenlijk waarschijnlijk geen steek houdt als je, als je nu breder kijkt en als je ja. um, gestructureerder uh, aan de slag ja. gaat met je data. En, en uh, die, die KPIs waar bedrijven dan moeten sturen, ik zie wel heel vaak dat bedrijven wel sturen op KPIs, maar dat die dan um, een beetje disconnected zijn misschien met, met de rest van de organisatie of ja. dan heel erg op zich en dan gaan we die KPI helemaal optimaliseren en dan wordt die hoger, maar ja, dan wordt iets anders veel slechter, maar ja, dat, die staat niet op ons ja. to-do-lijstje. Die, dat, dat staat niet op ons bonuslijstje voor dit jaar. <laughs> Daar dus krijgen we geen bonus voor, dus ja, dit, daar, daar kijken we niet naar. Um, ik, ik zat bijvoorbeeld een keer bij een partij die, um, uh, nou die hadden op zich wel, uh, die hadden een hele goede um, uh, reporting vanuit uh, BI. Um, en de e-commerce managers van elk land die kregen, kregen s ochtends een, uh, een rapport te zien. Uh, alleen uh, de data die ze hadden, dat was wel goed. Alleen uh, dat, dat ging om aantallen producten. Uh, nou, dat is het enige wat de e-commerce managers zagen, aantallen producten. Uh, dus dat is het rapport wat ze zochten. Dus korting en rammen, ja, je raadt het al. Ja, dat is wat je dan doet. Ja, dat is wat je dan doet. Dus dat, ja, uh, dat is waar je het over hebt met je manager. Want dat is het rapport dat je hebt. En je snapt zelf ook wel dat het niet werkt. Maar ja, uh, als dat het enige is waar mensen naar kijken. Ja, ja. ja en, uh, en ook belangrijk, denk ik. Um, als je het op die manier doet hoe je het net noemde, dat je er nooit iets van kan leren. Ja. Uh, je, je hebt nooit iets om verder op te bouwen, nee. want ja, je doet maar wat en volgende maand kan je meer ja. wat anders gaan doen. Ja, en inderdaad, de dingen die je doet zijn niet noodzakelijk verbonden met de doelstellingen die je gesteld hebt voor, um, eh, ja. voor je, je online ambities voor het komende jaar, de komende twee jaar. Ja. En wanneer we een dergelijke oefening doen, ook met klanten, proberen wij echt wel te starten vanuit wat zijn die doelstellingen, ja. te starten vanuit de algemene bedrijfsmarketingdoelstellingen, die te vertalen naar online doelstellingen en van daaruit eigenlijk pas naar KPIs te gaan ja. kijken. Dus die KPIs komen als laatste. Komen eigenlijk als laatste ja. en daarna kun je dashboards beginnen bouwen, dan kun je, ja. krijg je inzicht in wat gebeurt er en dan kun je beginnen experimenteren, maar dan weet je wel wat je doet ja. en door dat te documenteren weet, kun je ook later terugkijken op van ja, oké, okay, dat is de reden waarom dat we dit doen ja. en waarom dat we die test wel doen en die misschien niet. Ja, het helpt je ook om beslissingen te nemen en te prioriteren. Want als je dat niet weet, want die, die data, um, je, kan, je kan testen doen. Je kan zeggen van oké, okay, um, de marge gaat omlaag, maar we hebben meer verkopen. Puur alleen die data zegt niet wat je nee. moet doen. Zeg maar. Dat hangt van je bedrijfsdoelstelling af. Van oké, okay, willen we een marktaandeel winnen? Of willen we uh, juist meer winst maken? Zijn we, al, zijn we al marktleider, dan wil je waarschijnlijk gewoon meer winst maken. Maar ben jij een, een, een nieuwe player op de markt? Ja, dan ja, dan misschien is die winst dan niet zo belangrijk. Je hebt toch een investeerder. <laughs> die heeft er geld in gestoken. Uh, die wil groeien. Die wil groei ja. zien. Dus dan is die winst uh, marge misschien minder belangrijk. Ja. Ja. Dus inderdaad om te starten vanuit wat wil je eigenlijk bereiken. En dan pas naar je data te kijken. En te zorgen dat je data int op wat dat je wil bereiken. Ja. Um, maakt dat je heel gericht en, en doelgericht um, aan de slag kunt. Ja. En zit de grootste uitdaging voor jullie dan in de data die je hebt en of je die wel of niet kan gebruiken? Of zit het er meer in zeg maar, het bedrijf en de cultuur en de manier waarop mensen redeneren? Het is de combinatie van de twee. Um, je merkt een beetje afhankelijk van de manier waarop dat wij binnenkomen, doordat wij zowel binnenkomen vanuit een pure analytics hoek. Hè, dus een bedrijf die zegt, ja, goh, de, de analytics data is hier een puinhoop, help ons structuur te brengen. Ja. Um, 
Maar anderzijds komen we ook vanuit een typische CRO-hoek binnen, van uh, conversie is te laag, help. Um, hangt het heel erg af ja, van de cultuur in het bedrijf. Hè? Als ze zich al bewust zijn van het feit dat de analytics een puinhoop is, ja, dan, dan begin je daar. Ja. Um, en is, is daar al een stukje bewustzijn. Uh, bij veel partijen die met de algemene vraag komen, uh, CRO is te laag, um, merken we dat we nog even terug moeten schakelen. Ja. Naar, misschien moeten we eerst eens even je data opkuisen om te zorgen <laughs> dat je... Klopt de meting wel. Ja, voilà, hè, kun, je, kun je al vertrouwen op wat je verzamelt en van daaruit eigenlijk verder te gaan. Ja. En is ja. überhaupt de conversie die je nu in gedachten had wel het slimste om mee te starten om ja. te verhogen? Voilà, en, ja. en wat is die, bedoel, hoe definieer je die conversie? Bedoel, daar begint het ook vaak bij. Hè. Wat is voor u een conversie? Ja. En misschien is uw online verkoop wel niet het enige wat je kunt definiëren als een conversie. Misschien zijn er ook nog wel andere dingen. Die eigenlijk eh, kijken naar uw micro-conversies, daar wordt heel veel over gesproken. Maar we komen toch nog in te veel bedrijven terecht waar dat er vooral naar macro-conversies gekeken wordt en alle stapjes ertussen. Ja, en en uh, ja. voor alle duidelijkheid, micro kan bijvoorbeeld zijn een nieuwsbrief inschrijving ja, of uh, social media following, zulke dingen. Ja, ja of een tussenstap. Hè. Wel, uh, iemand die, uh, die een bepaalde pagina uh, bezocht heeft of een paar mm-hmm. keer bezocht heeft. Of ook andersom, hè. Uh, bedrijven die. Misschien eh, waar dat de verkoop iets minder belangrijk is, maar vooral het tegengaan van churn. Eh, mensen die dreigen weg te gaan. Ja, hoe ga je dat meten? Hoe ja. ga je meten op je site dat je, ja, je wilt niet dat mensen wilt vertrekken? Nee. Kunnen we dat detecteren en kunnen we daar dan iets mee doen? Ja. En, uh, maar om dat... die op een andere manier te gaan aanspreken. En als je kijkt bij, bij de bedrijven waar jullie zitten, uh, AB-testen, uh, hoe, hoe groot onderdeel is dat van je werk, zeg maar? Dat wordt steeds groter. Zeker in Nederland merk je dat dat dan een, een standaard cultuur is die ja. steeds meer um, uh, weggaat. We doen ons best. Van, uh, <laughs> die steeds meer weggaat van, uh, van ad hoc testen. Ja. Uh, waar, waar dat dan een cultuur wordt waarin dat je, uh, dat er gezien wordt, oké, okay, dat is een breed ding. Mm-hmm. Uh, in België is dat, uh, is daar nog wel wat, zijn er nog meer stappen in te zetten bij de meeste bedrijven. Ja. Um, maar het wordt steeds belangrijker. Nu natuurlijk, alles begint, staat en valt met hoe groot is uw bereik. Uh, is het in uw geval überhaupt interessant om ja. um, met AB-testen aan de, aan de slag te gaan als ja. bezoekersaantal? Ja, daarop zijn. inhakend. We hebben een uh, stelling van uh, Arnoud Helmans. Uh, 70, tot 5, ze, uh, 70 tot 85 procent van de websites die AB-testen zouden eerst de basis moeten fixen. Dat zal ze veel meer opleveren dan één of meerdere winnende testen. Ja, ik denk dat, dat is een van de cases die ik straks in mijn, uh, uh, mijn presentatie ook aanhaal. Ja. Een case waar inderdaad een conversieprobleem bleek te zijn. Um, en dan zijn we eerst naar de basis gaan kijken. Daar hebben we zelfs geen AB-test gedaan. We zijn gewoon gaan kijken van ja, ik bedoel... Um, we zagen dat er een heel groot conversieverschil was tussen mobile en, en desktop. Ja. We gaan kijken van oké, okay, ja, waar zit dat dan? Ah, er is precies wel, Android lijkt goed te converteren, iPhone lijkt een probleem te zijn. Um, en dan ja, eens op het scherm gaan kijken. Dat helpt ook vaak in, in de echte wereld, dus een <laughs> telefoon vastpakken en een ja. site surfen. Uh, en daar zagen we dat de chatknop heel mooi bovenop de ah, ja. desktop converterende knop zat. Ja, daar moet je geen tien AB-testen voor doen om, om, om dat op te lossen. Ja, um, conversie, ja, die is... is nee, en, en met gebruikersstelt ja, stelt hij zich weer naar uh, het gemiddelde als het ware. Ja. 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 En ge- genoeg gebruikerstesten uh, dat je dan 
Kijk, als je ergens over twijfelt of iets, als je een deel van de gebruiker zegt A, een deel van de gebruiker zegt B, je data is een beetje mixed, ja, dan kun je, het A, kun je een AB-test eraan wagen. Dat is het idee. Dan ga je valideren van oké, okay, wat, wat is de beste oplossing? Maar als al jouw gebruikers gewoon tegen een error aanlopen, ja, ja, uh, ja. ik, ik ga hem niet AB testen. Nee, 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 nee. nee. <laughs> Gewoon een functioneel stuk. Ja. En zeker ja. als het een belangrijke uh, call to action knop is, of ja, dan ben je gewoon klaar. Ja, ja bedoel, en je ziet nog heel veel dat er, ja, er zijn zoveel devices, er zijn zoveel dingen. Als dat niet doorgetest wordt, als je dat niet meeneemt, ook daar kun je vanuit je data beginnen te doneren hè, en kijken van oké, okay, wat zien we hier gebeuren? En kunnen we eerst die basics fixen voordat we andere dingen beginnen doen? Ja, en ik vind het wel altijd opvallend dat uh, er wordt heel vaak gevraagd naar AB-testen. Um, zonder dat er dus volledig bewustzijn is van maar wanneer heeft dat, dient het zijn doel, wanneer heeft ja. het een functie zo'n test. En zeker als formulieren gewoon niet in orde zijn dat er nog niet eens een normale validatie is. En, en of je nou bij een kleine of een grote organisatie gaat, er is zo vaak dat, nou ja, dat de kleine dingen die relatief simpel zijn en een grote impact hebben, gewoon niet doen omdat niemand het weet, omdat niemand er uh, ja. goed naar gekeken heeft. En je had het net over de micro- en de macro-conversies. Ja, volgens mij zijn de meeste bedrijven al lang blij als ze die macro-conversies eens goed door kunnen meten. meten. <laughs> uh, laat staan de micro. En dat is natuurlijk nog meer data waar ze op dit moment niks mee kunnen. Ja, ja, dat, is, uh, d- ja dat sluit daar absoluut bij aan. Ik merk ook dat ik heb zelf een UX-achtergrond Dus ik ben heel erg gewend om vanuit het waarom het, het te design kijken. of research? Research vooral. Ja. Um, massa's aan gebruikers testen in, in real life gedaan in mijn leven. Ja. Um, en dat is voor mij ook het grote verschil tussen um, AB-testen en een gebruikerstest. Hè. Door heel veel bedrijven, klanten, wordt een AB-test ge- geplaatst om, uh, als een alternatief ten opzichte van een gebruikerstest. Ja. En wat wij altijd ja. aanhalen is, een gebruikerstest vertelt u iets over het waarom. Hè. Waarom gebeurt er dit? Waarom klikken mensen niet? Ik bedoel, dat kun je daarmee achterhalen. Het wat, ja, dat achterhaal je met een AB-test, maar je zult nooit weten waarom. Ja, um, en als je aantallen niet groot genoeg zijn, ga je ook je wat gaat moeilijk te bewijzen zijn. Ja, dat is meestal die, um, de gebruikerstesten die, die geven een verklaring voor, of een extra uh, laag uh, bovenop je de data, bijvoorbeeld Google Analytics wat je hebt. Ja. En dat dient alweer als input voor een AB-test. Ja, ja. absoluut. Ja. Anders, ja, wat ga je testen? Hoe prioriteer je? Ja. En wat is de, de leukste case die jullie hebben gehad in de afgelopen jaren? Um, Denk, op CRO-vlak denk ik dat de twee cases die we nu vandaag aanhalen, dat zijn inderdaad, eh, dat zijn, ja, dat soort kleine winsten vind ik eigenlijk altijd het leukste. Ja. Eh, zo, uh, die vraag die ik daarnet aanhaalde over um, het feit dat je ontdekt van ja, zie dat je knop gewoon zichtbaar is, ja. dan is het eigenlijk heel snel opgelost. Ja, ja. Hè? En, uh, en dan kun je naar andere dingen en, en leukere dingen gaan. Um, andere cases die we nu voor, uh, voor Allianz gedaan hebben, is, um, maar dat, dat kaderde ook binnen een groter verhaal, maar een van de zaken was dat de leadformulieren geoptimaliseerd moesten worden. En daar hebben we het hele traject kunnen doen. Dus daar zijn we inderdaad gestart vanuit, ja, wat is er nu? Een verbeterde versie ge, uh, uitgewerkt in wireframes, daar gebruikerstesten mee gedaan, op basis van die gebruikerstesten een aantal AB-testen geïdentificeerd ja. en die getest op de oude site. Dan in development gegaan, tijdens development goed doorgetest op alle verschillende devices en uh, browsers en, en, en noem maar op. 
om dan uiteindelijk met een splits URL-test live te gaan, om ook daar eh, het verschil van het, de, totaal, de twee totaaloplossingen naast elkaar te kunnen zien. Ja, dat is gewoon een heel leuk traject om, om het resultaat van je werk in een totaaloplossing te kunnen, ja. uh, te kunnen zien. Um, Jullie werken voor zowel Nederlandse partijen als Belgische ja. partijen. Zien jullie in het klantgedrag, dus niet zozeer de partijen zelf, uh, dat zei je net al, er zit wel een verschil in, uh, in hoe ze met uh, optimalisatie omgaan überhaupt, maar het klantgedrag van op de website, zie je daar uh, verschillen? Dat is beperkt. Um, in pure e-commerce omgevingen zie je dat, uh, dat Nederlanders eerder prijskopers zijn als Belgen. Okay. Nederlanders zijn ja, altijd algemeen ja. iets wat... Uh, ja. <laughs> iets dat is typische wat, Belgische opmerking. <laughs> of wat gevoeliger aan, uh, aan kortingen. Ja. Um, maar eigenlijk, ja, nee. Wel, um, mensen zijn mensen, mensen toch wel. Mensen zijn mensen. En, wel, zeker in België hebben wij dat vanuit een UX-hoek heel veel. Hè, dat er eigenlijk vanuit, nee, wij zitten met twee, eigenlijk drie talen. Dus wordt er ook in gebruikerstesten verwacht dat je in de twee landstalen test. Oh ja. En eigenlijk is dat... Uh, um, Tenzij het echt over labeling gaat, tenzij het echt over woordkeus gaat, maar ja. in alle andere gevallen ja, doen we dat om, om de kerk in het midden te houden. Ja. Um, maar niet omdat dat significant grote verschillen heeft over hoe dat een wow surft op een e-commerce website. Nee. Dat is nog lang niet zo. Nee, in mijn ervaring zijn het vooral verschillen die te maken hebben vaak met wetgeving, wat mensen ja. verwachten of uh, gewoon heel simpel betaalmethodes, zeg maar, die in een bepaald land zijn. Ja. Um, als je in België digitaal. geen bankcontact hebt, dan, uh, of in Nederland geen ideal, ja, dan... Ja. Is dat lastig? Um, of een keer gebruikstest gedaan met Duitsers. Uh, nou, die zijn heel erg gericht op die regeltjes en daar is een algemene voorwaarde super belangrijk. En dan als je zeker als je geld terug wil krijgen of uh, verhaal wil halen, uh, die waren gewoon op, op, op mobiel. Hè? Die waren gewoon vijf van de zes mensen waren gewoon vijf minuten door, door de algemene voorwaarden aan het scrollen op mobiel. Ja. Nou, dat heb ik in geen enkel land meegemaakt. Ja. <laughs> en en ja, is dat echt iets, iets typisch Duits? Ja, nou ja, wel dat ze het doen, maar ik denk dat het heel erg gedreven wordt door zo'n door wetgeving en, en uh, hoe, hoe, dat in in elkaar, hoe je daarmee omgaat? Ja, wij zien de grootste verschillen in, uh, in taal, taalgebruik. Ja. Uh, woordverschillen, uh, ja. zeker in een e-commerce omgeving. Ja, benamingen voor producten die net wat anders zijn. Uh, ja, dat maakt echt wel een verschil. Ik zie, ik heb wel eens een analyse gedaan met, uh, dat, was, uh, dat was niet op websites, maar uh, met AdWords data. Mm -hmm. uh, best wel grote verschillen tussen... Uh, uh, Noord-België en Zuid-België. Ja, ja. <laughs> en uh, met, met, met Duitsland hetzelfde. Ja. Uh, tussen Oost- en West-Duitsland. En uh, we hadden een, uh, een uh, ja, de e-commerce manager, degene die de tekst schreef voor, voor de, de advertenties. Dat was een Oost-Duitser. We hadden veel hogere click-through rate in Oost-Duitsland. Dus op de een of andere manier toch, ja, dat sprak meer uh, de Oost-Duitse taal, zeg maar. Ja. Dus hebben we daar een andere tekstschrijver op gezet uh, uit, uit West-Duitsland. En dat werkte dan weer veel beter. Ja. Dat is wel, wel grappig om te zien. Ja. Hey, een, een andere stelling. Um, Gaat AI alle CRO-specialisten vervangen? Hoe, hoe lang hebben we nog? Ja, of, of is het na deze stream gewoon afgelopen? En, uh... Ja, nou, de stream nee, ja, kan elk okay. moment aflopen als ja, ik ja, het uh, ja, internet ja, van vanmorgen uh, moet geloven. Maar. Ja. Goh, Denken uh, jullie ervan? Ja, het, sowieso is het net als met alle vakgebieden dat AI gaat natuurlijk beginnen met de simpelste dingen over te nemen. Ja. Dat zie je nu bijvoorbeeld bij, um, uh, in, de, in de medische wereld dat... Uh, AI beter is in het detecteren van bijvoorbeeld een bepaalde longkanker dan, dan artsen zijn. Maar dat is natuurlijk ja, het allersimpelste. Heel specifiek, ja. ja dus, dus als het ergens gaat beginnen, dan gaat het natuurlijk ook daar beginnen. Alleen de vraag is vooral hoe goed wordt AI in het, in het snappen waarom? Of wordt AI gewoon een, een, 
uh, die gaat gewoon alles testen en dan ziet hij vanzelf wel wat het doet. Ja, of blijkt dat, dat die waarom eigenlijk helemaal niet boeit. Want dat, dat zeggen we net, dat vinden wij heel belangrijk, dat we het gebruikersonderzoek doen, dat we die waarom uh, snappen en daarom kunnen wij beter AB-testen doen. Ja. Uh, maar ja, die, die, die AI kan misschien wel zoveel uh, data inzuigen en dat die... Ja, dat, en, ja. en vergelijken over platformen, misschien wel uh, <laughs> hè, honderden duizenden shops met elkaar vergelijken en daar nog veel sneller van leren dan dat wij kunnen. Ja. Dus, maar gelukkig zijn wij als, als industrie wel in ieder geval gewend om, om te veranderen en dingen te testen. Ja. Dat is een beetje inherent aan wat we doen natuurlijk. Dus. Ja. ja, ik denk inderdaad, bedoel, het, gaat, het gaat absoluut dingen overnemen. Um, maar inderdaad, het waarom moeilijk invullen. Ik denk dat we anderzijds in dit geval misschien ook wel het, um, het nadeel-voordeel hebben dat we in een zeer klein taalgebied zitten. Ja. Uh, waardoor dan natuurlijk alles we daarmee artificiële intelligentie in de Nederlandse taal, eer dat de hoeveelheden data en de intelligentie die dat daar op taalbasis, want daar gaat het in, call to actions en eh, dat soort zaken gewoon vaak ja. over, uh, eer, dat ze daar, eer dat je daar bent, um, gaan we wel heel veel data nog moeten <laughs> voorzien aan onze artificial intelligence uh, omgevingen. Ja. Ik denk dat als we kijken naar uh, um, het vechten met um, search-oplossingen, um, intelligent search-oplossingen op websites, eer dat je die um, gevoed hebt met een voldoende brede synoniemenlijst die um, snapt dat, eh, waar dat wij het ooit voor een, uh, heel hard gevochten hebben bij een do-it-self-keten, ja. um, om het systeem te doen snappen dat wc-pot... Uh, met streepje, zonder streepje, uh, <laughs> ja. uh, was het, toiletpot, uh, enzovoorts, dat dat allemaal hetzelfde is. Ja, dat we, terwijl dat je in het Engels kun je daar gewoon een synoniemenlijst voor kopen en je ja. laat je op een biosysteem ja. klaar. Um, in andere talen, in Nederlands, andere zeker Vlaams is dat wel. Nederlands slash en dan Vlaams um, ja. is dat echt nog wel een probleem. Ja, en de vraag is ook, um, want... Kijk, het, het, het klinkt natuurlijk super gaaf. Alleen als je in de praktijk kijkt, dan zijn heel veel bedrijven gewoon al blij als ze de zes databases die ze hebben, überhaupt een <laughs> beetje uh, hè, dat er één uh, datasheet uit kan komen of, of dat ze de data überhaupt kunnen verzamelen die ze hebben. Dus het, het klinkt heel gaaf en het gaat ongetwijfeld komen, maar de progressie is in mijn optiek altijd een soort langzamer dan dat je misschien wil of hoopt of, of dat je vermoedt, omdat er zoveel... Uh, ja, puur technische componenten aan vastzitten ja. om het goed te laten werken. Um, ja, werken van verschillende databases, uh, het website kan groot of klein zijn, gevoegd. Ja, er zitten nog zoveel haken of ogen aan. Het zou heel gaaf zijn als, die allemaal, hè, als je één uh, software installeert of, of weet ik voor je doet en hoppakee, het draait zichzelf. Alleen ik denk, denk toch in de praktijk dat het uh, nog niet zo werkt en zeker niet omdat er ook nog een organisatie achter zit die ook uiteindelijk iets moet doen met de leads die eruit komen of uh, ja. de producten moeten geleverd worden. En is die er wel klaar voor? Ja, ik ja. denk anderzijds dat eens dat je dat op orde hebt en dat artificial intelligence goed werkt, dat het ook heel verrijkend gaat kunnen zijn. Hè? Wat voor inzichten komen daar niet uit? Ja. Wij gaan daar niet uitkomen die je als mens nooit gereproduceerd krijgt en zei dat je de tijd hebt om vijf weken ergens in een Excel sheet te duiken. Ja, precies. Het kan wel heel veel tijd schelen natuurlijk met, met allemaal van waardoor dat soort taakjes je, waar je ja. toch geen zin in hebt. Voilà. Waardoor dat je met de creatieve kant van de zaak aan de slag kunt. Ja. Um, en dat je daar input voor krijgt. Um, dus ik, ik denk niet dat je er noodzakelijk schrik, ja, bang voor moet zijn of schrik voor moet hebben. Ik denk dat je 
dat het een nieuwe uitdaging ja. in een vakdomein is waar dat je heel veel uit kunt halen. Nou, de, het, is, het is slecht voor de digitale melkbanen, zeg maar, voor alle mensen die ja. data aan het schuiven zijn of tabelletjes aan het kopiëren zijn. En, uh, um, maar echt meer creativiteit. Uh, dat, uh, ja, maar dat, dat is natuurlijk altijd een vraagstuk wat AI teweeg brengt. Van ja, maar hoe creatief zijn wij dan wel echt? Als je, als je nu ja. bijvoorbeeld kijkt, je hebt nu de eerste computerspellen um, waarbij ze AI geprogrammeerd hebben door die duizenden spellen te voeden. Uh, die hebben dezelfde restricties als mensen, dus hoeveel knoppen ze in kunnen drukken en het zicht wat ze hebben. Ja, en het is gewoon niet meer te winnen. Het is gewoon niet meer te winnen. En dan heb je het echt over extreem complexe spellen waar, waarbij je miljoenen en miljoenen keuzes moet maken in, de, in een tijdspanne van een half uur. En AI uh, ja, is gewoon de baas. Ah, hij is, is gewoon de baas. Het, van, ja, nou ja van, uh, van de vijf spellen die ze tegen de beste speler van de wereld hadden gedaan, uh, heeft de speler er één gewonnen. Dat, dat lijkt me mooi, hè? Hij is de baas. Ja. Wil je nou echt stappen maken met je online resultaat? Biominds helpt je met een no-nonsense designproces gebaseerd op slim onderzoek, data en bruikbare inzichten uit de gedragspsychologie. Bij Biominds staat return on investment voorop. Geen uptake, geld terug. Meer weten over conversieoptimalisatie, redesign of het trainen van je team? Ga naar biominds.com en ontdek hoe je binnen drie maanden je conversie maximaliseert. Dat was Lonneke Spinhoff. Dankjewel.